0: Emprender es un deseo que muchas personas con trabajo o tal vez saliendo de la universidad buscan o desean alcanzar con el fin de encontrar libertad, con el fin de encontrar de cierta manera un momento en donde puedan crear algo propio, algo que realmente les permita tener un legado. Pero realmente, ¿cuántas herramientas tenemos para llevar a cabo un emprendimiento? ¿Y cómo podríamos hacer que sea más eficiente este camino? Hola, mi nombre es Ricardo Lizondo y de nuevo muchas gracias por estar acá en el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que me interesa mucho comentarlo porque justamente en estos días he tenido la oportunidad de hablar con algunos amistades, algunos emprendedores, de temas como cómo hacer para resolver problemas relacionados con ese proceso de crear sus emprendimientos. Y me parece muy interesante porque muchas de las cosas que, que me preguntan realmente son situaciones que yo he tenido la oportunidad de vivir y que en su momento no tenía herramientas, lo cual me llevó a tener muchos errores. Hoy en día todavía sigo trabajando en muchas cosas para mejorar mis emprendimientos, pero creo que sería útil hablar de esos temas que he mencionado con estas personas, porque creo que también pueden servir a cualquier persona que en este momento está escuchando y que quiera emprender o quiera llevar a cabo un proyecto de emprendimiento, ya sea en el corto plazo, en el mediano o largo plazo. Porque también sé que hay personas amigas, amistades especialmente, que tienen este deseo por emprender, pero lo ven a largo plazo. Y algo que puede ser muy útil es que desde ya vayan creando un camino. Entonces, hablemos un poco de esos temas o de estas, digamos que, eh, situaciones que podríamos evitar para que nuestro camino de emprendimiento sea más eficiente, más productivo. Así que, bueno, vamos allá. Y para ver estas lecciones o aprendizajes cortos vamos a dividirlo en cinco o cinco lecciones que usualmente son las que he visto más normal que surgen en una conversación con un emprendedor. La primera es que un emprendedor cuando inicia lo que más quiere es tener clientes, pero también quiere como brindar esta solución que le ayude a resolver casi que toda la vida al cliente. ¿Eso que provoca? Que intentemos ser o intentamos ser conocedores de todo, de todo tipo de temas, de, de áreas de conocimiento pero terminamos siendo especialistas en nada. Es decir, tendemos a abarcar demasiado, pero no tenemos un enfoque o una especialización que nos diferencie de la competencia. Por eso es normal que un emprendedor tienda a decir, a decir sí a todo cuando está empezando. Cuando está empezando un emprendedor y me pasó a mí, que por ejemplo llegaba con un cliente y yo le ofrecía el servicio de desarrollo web, que es mi, mi enfoque principal con mi marca de Crovana, pero si el cliente me pregunta, oye, ¿tú haces logos o tú desarrollas este, anuncios en Google o haces, este, tal vez, eh, das como el servicio de, de, de community manager, que es como darle administrar las redes sociales del cliente, yo tendía a decir que sí, que sí ofrecía eso, porque sí conocía el tema, pero no era mi especialidad. Entonces, al final, yo terminaba haciendo un proyecto que cumplía con el cliente pero me desgastaba demasiado porque hacía múltiples cosas. Es como cambiar de chip, pasar de ser el que desarrolla el sitio web a cambiar el chip para ser el que diseña el logo y luego cambiar el chip para ser el que da mantenimiento a las redes sociales. Entonces, eso hace que sea muy desgastante el proceso de, de dar el servicio y también le da a ver al cliente que no eres realmente un experto en, en un área. Y eso no es tan bueno porque cuando tú tienes la oportunidad de verte como un experto en un área específica va a ser más sencillo que los clientes que lleguen perciban que efectivamente tienes una especialidad que eres bueno en un área que a ellos les duele y que por ende tú eres la persona ideal para solucionarlo porque eres el que se enfoca en eso en, es muy diferente a yo llegar y decir bueno veo que tienes este problema y yo te ofrezco esos 10 servicios al final como que se siente que, que está bien, me hace a solucionar varias cosas... ...pero no creo que tal vez vaya a ser la mejor solución. Entonces aquí evitemos decir, como emprendedores cuando empezamos... ...evitemos intentar decir sí a todo, de ofrecer todo un rango gigante de servicios... ...porque no significa que eso nos va a traer clientes. Al contrario, nos va a dar una sensación o al mercado le da una sensación... ...de que no somos expertos en nada en especial... Así que tal vez van a sentir que nuestros precios también son baratos. Entonces entre más te especialices, más fácil va a ser para ti llevar a cabo los servicios porque es como repetir lo que haces siempre. Es como un restaurante, si en un restaurante tienes, no sé, 100 platillos para vender, en la cocina va a ser un caos cada vez que te pidan platillos muy, muy diversos. Pero si por ejemplo tu menú es de solo 5 productos, va a ser mucho más ágil a nivel operativo administrar tus, tus, tu inventario y también va a ser más sencillo asegurarse de que el cliente siempre reciba un producto con la misma calidad porque ya tienes experiencia todos los días en hacer lo mismo. Así que bueno, evitar ser el conocedor de todo y especialista en nada. El segundo punto es intentar vender barato y dar un muy buen servicio porque bueno queremos dar un muy buen servicio con nuestro servicio a, a los clientes pero por intentar vender barato lo que hace es que, bueno, el cliente que llega y nos compra, efectivamente queda muy contento con el servicio porque le dimos un muy buen trato, pero como le cobramos tan poco, él cuando recomiende clientes, los clientes que van a llegar van a ser similares a él. Entonces, ¿qué significa esto? Que van a llegar clientes o personas que te quieren comprar servicios, pero con la idea de tu precio barato. Entonces, hay que tenerla presente que cuando queremos empezar a vender, y no, no, no nos sentimos confiados en poner un precio alto o un buen precio, en lugar de poner un precio barato para atraer clientes, porque eso solo va a provocar que vengan más clientes que quieran barato, lo que podemos hacer es dar un servicio eh, gratuito a clientes que podrían pagarnos bastante, pero que tal vez no se interesan en nosotros porque no tenemos experiencia, pero le damos un servicio a esos clientes grandes de forma gratuita a cambio de un testimonio. Porque si tenemos un testimonio de un cliente grande, ese testimonio a la hora de vender a nuevos clientes, ya con un precio, no de forma gratuita, va a dar confianza a esos nuevos clientes en que tú sí das resultados. Entonces, en lugar de vender barato a los primeros clientes para generar ingresos, mejor intenta dar un servicio gratuito con el cual puedas llegar a dárselo a un cliente muy grande y que ese cliente grande a cambio, como va a quedar satisfecho, ya que tú te vas a asegurar de eso, que te dé un testimonio. Y ese testimonio es mucho más poderoso a largo plazo, para el éxito del negocio. El tercer punto es que un buen libro te puede ahorrar mil videos de YouTube. Y esto es que cuando somos emprendedores, al inicio consumimos bastante información de todo tipo, muy variada, y mucho de esa información que consumimos son videos. Sin embargo, a veces los videos nos dan, sí, bastante información de alto valor. Yo aprendí mucho en canales como Vialab, como canales de Platzi, por ejemplo, también uno muy bueno que es el de Emprende Aprendiendo, todos esos canales de YouTube me enseñaron muchas cosas de emprendimiento, pero realmente es como algo muy express. Realmente necesitamos poder tener mayor profundidad en temas que son claves para el negocio. Por ejemplo, en mi caso, me atraía mucho el tema de liderazgo. Entonces, leí libros de liderazgo muy potentes, también libros sobre productividad empresarial. Y el leer ese tipo de libros te da un, como un, un mapa más claro, porque los videos, al ser más cortos, suelen darte como un repaso de lo importante acerca de un tema pero no te dan como una ruta clara de cómo llevar a cabo ese, ese tema o esa, o esa metodología a la práctica un libro sí un libro como es mucho más amplio y tienes que dedicarle más tiempo te va a permitir tener como mayor digamos que vas a poder fortalecer mejor ese conocimiento vas a poder adquirirlo de una mejor manera y también vas a sentir mayor confianza en ti mismo porque leer un libro como que te da esa sensación de que, de que no estás simplemente viendo algún repaso en internet de algo, de un tema, sino que ya estás entrando a las entrañas de, de una metodología, de, de, de alguna herramienta clave para tu negocio. Entonces leer un libro, un buen libro, va a ser mucho más potente que ver muchos videos, aún así ve los videos, pero intenta leer más, eso te va a dar mucha más confianza y se va a notar a la hora de que des servicios a tus clientes. El siguiente punto que es para mí muy importante es que cuando vamos a emprender creemos que va a ser una manera de poder obtener libertad, de poder ser ahora como más libres comparado con el, la rutina de estar trabajando día a día en algo que tal vez no te apasiona tanto. Sin embargo, cuando entramos a emprender de esa manera a veces nos olvidamos cuál es el objetivo principal de un negocio. Y la idea, y aquí es algo que, que yo incorporé a mi forma de pensar y que me ha ayudado para irme saliendo... De, del autoempleo y es considerar que un negocio nace para ser vendido y para darte libertad. Entonces, si es así, significa que un negocio no debería depender 100% de ti. La pregunta es, ¿cómo haces para que no dependa de ti? ¿Qué, qué tienes que hacer? Lo primero es, desde de, de, de entrada, digamos, desde que inicias un negocio, ser consciente de que en algún momento puede ser que lo vendas, puede ser que lo vendas a alguien más, o sea, todo el negocio o puede ser que lo heredes, o puede ser que lo delegues por completo, pero el punto es que tenemos que tener conciencia de que ese negocio en algún momento debe ser capaz de trabajar sin que dependa de nuestro tiempo. De esa manera, lo que vamos a hacer es que constantemente pensaremos en medios para poder delegar muy bien. Por ejemplo, crear sistemas, crear manuales, crear checklists de trabajo, todo lo que tiene que ver con productividad empresarial, que justamente es como el, al servicio al que yo le dedico más desde mi marca personal, como asesor de productividad. Y ahí lo que vemos con los emprendedores es cómo crear toda esa documentación y cómo simplificar sus procesos para que poco a poco no dependan 100% de ellos. Eso es algo que si uno como emprendedor no, no considera, aunque siempre quiera trabajar en una, en una empresa, eh, no significa que vender el negocio o delegar el negocio es para que ya no estés ahí. Puedes seguir ahí. El punto aquí es que el negocio no dependa 100% de tu tiempo porque en algún momento, quieras o no, por salud no vas a poder estar trabajando. Y la idea es que en ese momento el negocio no quede en riesgo. Entonces, por salud de tu negocio, hay que buscar despegarnos de la parte operativa y si desde un inicio, desde que emprendemos, no tenemos claro, por lo menos el objetivo de salirnos del negocio, va a ser un ciclo vicioso en donde puede ser que pasen años y años y años y seguimos ahí metidos en operación, creyendo que la única manera de que funcione el negocio es con nosotros ahí adentro. Y el quinto punto es algo que justo mencionaba hace poco en una reunión con un amigo, y es que uno de los grandes, digamos que errores que cometemos como emprendedores es no trabajar nuestra parte mental antes de emprender. ¿Qué significa esto? Que justamente emprender es de los grandes retos que podemos hacer para nuestras propias vidas, porque significa que vas a tener que empezar a enfrentar retos en donde la única persona a la cual debes acudir constantemente es a ti mismo. Y si no tenemos como la fortaleza de enfrentar situaciones incómodas, como que un cliente se queje por nuestro servicio o que alguien nos diga algo en redes sociales de nuestro negocio o que algo no sale como quería, los tiempos no van bien o no llega un pago, etcétera, etcétera. Si no tenemos conciencia de que esas cosas van a llegar y que nos van a, digamos que a sacar de nuestra, de, de nuestro, digamos que estructura o de nuestro planeamiento, es muy posible que nos desbordemos de emociones y queramos dejar todo botado. Entonces, la parte mental trabajarla como emprendedor es muy importante. Aquí es muy importante saber sobre crecimiento personal, sobre liderazgo, sobre cómo motivarnos a nosotros mismos y también saber con qué tipo de personas debo estar cerca, con qué tipo de personas puedo estar rodeado para siempre tener como ese, esa carga de energía que me ayude a seguir trabajando como emprendedor. Porque el tema es ese, como emprendedor consumes mucha energía y tienen que haber maneras en como tú mismo te, te motives, te generes, digamos que apoyo, autoapoyo de alguna manera y la única manera es empezar desde ya a trabajar en tu mentalidad, en, cómo, en tus palabras, qué, qué vocabulario usas, leer libros relacionados a esos temas. Unos es que me gustan mucho a mí eh, o que me han ha ayudado mucho a mí porque es algo que yo he trabajado constantemente en los últimos años durante mi proceso de emprendimiento. Pero bueno, uno de los libros que más me ha ayudado ha sido eh, el Despertando al, el gigante interior de Tony Robbins y otro que se llama Fluir, de, creo que el subtítulo es como La psicología de la felicidad, algo así. Esos dos libros para mí son muy potentes y ayudan mucho a entender cómo uno puede desbloquear capacidades en cuanto a la forma de enfrentar retos. Porque si somos una persona que se queja constantemente, que es muy negativa, emprender va a ser un proceso muy difícil. Así que antes de emprender, valora mucho trabajar tu mentalidad para que cualquier reto que aparezca lo enfrentes con una actitud positiva, pero sobre todo con una actitud de puedo hacerlo, puedo cambiar, puedo pedir ayuda, puedo realmente sobreponerme ante esta situación. Y con eso completamos los puntos que me han estado surgiendo en, en, en conversaciones con amistades y emprendedores a los que ayudo y espero que realmente les puedan funcionar. Son cosas muy sencillas, pero he notado que, como en mi caso particular, cuando empecé, eran cosas que yo no conocía. Y entonces caemos en el error de, como dije, intentar vender múltiples servicios para abarcar el mercado cuando en realidad eso nos da una imagen de que no somos tan buenos el vender barato por alcanzar clientes el tema de ver demasiado contenido en internet en lugar de estar leyendo cosas así como las que acabo de mencionar han sido claves para mí aprenderlas y creo que a alguien que está por iniciar le puede ser muy útil aplicarlo desde el inicio que no tenga que pasar por esos errores que en mi caso tuve que, que vivir Así que, de momento, muchísimas gracias. Este podcast, como bien saben, está muy dirigido a todas esas personas que son amistades, amigos o familiares que buscan emprender o que buscan obtener mayor productividad en sus vidas. Y bueno, este podcast justamente, o este episodio, va orientado a ser más eficiente al momento de emprender. Sin más por agregar, muchísimas gracias. Mi nombre es Ricardo Elizondo y nos vemos en el próximo episodio. Chao.